0: wielertoeristen zijn vrijgesproken voor een dodelijk fietsongeval vorig jaar in Oelegem. Dit
1: gaat over fietsers onderling. fietsers onderling. Het is heel lang geweest, wij de fietsers versus de rest van de wereld. Maar, maar dat, dat verandert. Niet meer. Meer. Hoe gevaarlijk zijn fietsers voor elkaar? Wat de chef-defensie eigenlijk zegt is, kijk, Rusland lijkt zich voor te bereiden op meer dan alleen maar oorlog in Oekraïne. Ofwel in Moldavië of naar de Baltische Staten. Dat wordt inderdaad vernoemd. Zijn de Baltische Staten bang voor een Russische inval. Ja. We proberen hier wel anders met lichtjes en zo, maar dat kan daar toch niet aan tippen. Maar oh, zie je ah. kunt het zo niet bedenken toch? Het is mooier dan het vuurwerk op de Scheldekaaien met oudjaar. En wat staat IJsland nog te wachten na de vulkanische uitbarsting? Die drie vragen zijn op onze redactie opgeborreld vandaag. De antwoorden krijg je in dit kwartier met Sophie van der Doogt. Een man op een elektrische fiets wil van een zandpad een jaagpad oprijden, maar daar kruist hij een groep wielertoeristen. Het komt tot een botsing en de man op de elektrische fiets sterft een week later aan zijn verwondingen. Dat fatale ongeval gebeurde anderhalf jaar geleden in Oelegem. en vandaag heeft de rechter een uitspraak gedaan in de zaak.
0: Goedemorgen, dames en heren. Gaat u zitten? Goedemorgen, dan zal ik gelet op het feit dat het een lang vonnis is en gelet op artikel 149 van de grondwet mij beperken tot het beschikkend gedeelte van het vonnis. Op strafgebied, op tegenspraak, spreekt zowel als vrij voor de hen te lastig liggen de feiten.
1: Vrijspraak voor de twee betrokken wielertoeristen. Helaas zal het niet de laatste keer zijn dat fietsers onderling ernstig in conflict komen, want er zijn alsmaar meer fietsers. Om te weten hoeveel meer bel ik met Werner de Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
0: Er is heel duidelijk een evolutie bezig van de auto naar meer fietsgebruik. Ongeveer 18% van onze verplaatsingen gebeurt momenteel met de fiets. Dat is een stijging met 4% procentpunten tegenover twee jaar geleden. We zien dat het aantal verschillende types fiets waarmee mensen rijden, dat dat van jaar tot jaar stijgt. Bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig bakfietsen, je hebt gewone fietsen, je hebt elektrische fietsen, je hebt de speedpedelegs. En daarbovenop ook nog eens de voortbewegingstoestellen, bijvoorbeeld de e-steps, die ook op het fietspad rijden.
1: En zet die allemaal samen, de ene traag, de andere snel, dan kan het alles moeilijk worden.
0: Al die verschillende types fietsen samen op een fietspad, ja, dat geeft soms wat problemen, vooral als dat een niet al te breed fietspad is. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur, maar we zien natuurlijk dat ja, die infrastructuur zeker niet op alle plekken nou, al ja, conform de, de, de nieuwste richtlijnen is.
1: Ook volgens Wout Baart van Fietsberaad, het kenniscentrum voor het Vlaamse fietsbeleid, is de infrastructuur een deel van het probleem.
2: Op plaatsen waar de infrastructuur voldoende breed is, daar zie je dat fietsers eigenlijk zonder problemen elkaar kunnen inhalen. De standaard die we daarvoor stellen is dat een fietspad eigenlijk twee meter breed hoort te zijn. Dat zorgt ervoor dat fietsers elkaar veilig kunnen inhalen. Voor een dubbelrichtingsfietspad is dat drie meter, omdat de fietsstroom in elke richting niet even zwaar is. Maar uiteraard zijn er nog veel oude fietspaden die niet die breedte hebben. Daar zijn die conflicten natuurlijk net wat prangender.
0: We zien toch dat uh, bijvoorbeeld een kwart van de fietsers zegt dat ze zich uh, regelmatig onveilig voelen. doordat een andere fietser te weinig afstand houdt bij het inhalen of kruisen. of dat uh, andere fietsers uh, te snel uh, rijden tijdens het inhalen of kruisen. Kan ook moeilijk anders natuurlijk gezien de grotere drukte op, uh, op de fietspaden.
2: Tijd voor oplossingen. Sommige fietsers vinden het lastig om de bel te gebruiken of uh, voelen zich opgejaagd. Maar eigenlijk is die bel ook maar een signaal van opgelet. Ik kom eraan. En we merken dat wanneer die bel niet gebruikt wordt, dat, dat fietsers die voor hen fietsen vaak opgeschrikt zijn als plots iemand voorbij stikt. En dat opschrikken dat verergert naarmate sneller of dichterbij passeert. Hè. Dus het is zeker vanuit de, de inhalende fietser belangrijk dat hij altijd dat belsignaal geeft, de snelheid wat mindert op het moment dat hij inhaalt en probeert zoveel mogelijk afstand te houden ten opzichte van de fietser die hij voorbij wenst te steken.
1: Wij zien dat Rusland nu al overschakeld is naar een oorlogsindustrie. Ik denk dat we ons terecht moeten zorgen maken. Het is absoluut niet uitgesloten dat ze later ook andere ideeën krijgen. Ofwel in het zuiden, in Moldavië of naar de Baltische Staten. Dat wordt inderdaad vernoemd. We worden hier gewaarschuwd door de Belgische chef-defensie Michel Hofman. Zou Rusland na Oekraïne bijvoorbeeld ook de Baltische Staten kunnen binnenvallen? Een tijd geleden hielden we dat niet voor mogelijk, maar nu kunnen we ons maar beter voorbereiden, zegt de topman van ons leger.
3: Goeiedag met Manten.
1: Ik heb erover gebeld met Manten de Vriend. Hij woont al 18 jaar in Riga, de hoofdstad van Letland. Corrigeer mij als ik verkeerd ben. Dus mm -hmm. uh, van hieruit een 2000 kilometer van Brussel. Letland is uh, de middelste van de Baltische Staten tussen ja. Estland en Litouwen. Alle drie ja. onderdeel geweest van de Sovjet-Unie, maar sinds 1991 onafhankelijk. En ook al bijna 20 ja. jaar lid van de EU en de NAVO. Hè?
3: Ja, inderdaad. Estland is misschien het propere land. Veel fietswegen mooie geasfalteerde wegen, mooie steden. Letland heeft die twee culturen veel meer, uh, Russisch en Letse culturen samen. En uh, Litouwen is een veel groter land, veel meer geïndustrialiseerd. Maar eigenlijk, Letland speelt de rol als centrum en Riga is ook een van de belangrijkste steden van het Baltische geheel.
1: En in de Baltische Staten maken ze zich al langer zorgen.
3: De vrees leeft eigenlijk al sinds de invallen van de Krim. In 2014, maar eigenlijk ook al daarvoor, in 2008 toen Georgië werd aangevallen, en uiteraard nu met het hele gebeuren in Oekraïne is men niet meer zeker. Dat heeft natuurlijk ook met het Sovjetverleden te maken. Ze hebben zich niet vrijwillig laten deel uitmaken van de Russische overheersing. En ze zien die vijftig jaar als een bezetting. En dat is vooral, als men dit begrijpt, dan, dan kijkt men op een heel andere manier naar wat eigenlijk Rusland voorstaat En ook wat ze nu momenteel aan het doen zijn in Oekraïne. En wat ze ook zouden kunnen opnieuw doen in de Baltische Staten uiteraard. Ze weten natuurlijk dat ze deel uitmaken van de NAVO... Maar in het algemeen zie je wel dat er een, een veel groter interesse is voor het leger. Er zijn ook mensen die vrijwillig stappen in het vrijwilligersleger. Er is wel een bezorgdheid.
1: Je zei dat er in Letland nog die mix is van Russische en van Letse cultuur. Hoe verloopt het samenleven daar nu?
3: Dat loopt wel goed. Het is niet dat alles slecht loopt, maar um, uiteraard, er bestaan spanningen. Je kan hier in beelden in families waarin naar informatie wordt geluisterd vanuit Rusland. Daar wordt een volledig andere taal gesproken dan hetgeen wat bijgieren van het westerse nieuws. Dus er zijn wat spanningen natuurlijk, um, ja, tot uh, splitsingen van families en dat soort van dingen toe natuurlijk.
1: En worden er maatregelen genomen tegen die Russische invloedssfeer?
3: Er is een uh, grote verandering geweest in waar ze misschien in het verleden veel opener stonden naar uh, Russisch-taligen toe. Ik maar enkele hele sterke maatregelen genomen. Het was voor een lange tijd behoorlijk uh, eenvoudig om een nationaliteit aan te nemen. En nu zijn ze verplicht om de Letse taal aan te leren. Vroeger had je zowel Russische scholen als Letstalige scholen. Nu zal dat niet langer meer zo zijn. Men is overgeschakeld naar uh, Letstalige scholen. Dus alle russisch scholen moeten voortaan uh, zich aanpassen aan het letse onderwijs. Uh, men laat ook geen uh, auto's met uh, Russische nummertekens meer binnen. Men heeft de grenzen gesloten enzovoort, ja.
1: Merk je die anti-Russische stemming ook al uh, in het straatbeeld?
3: Daar zie je wel visueel. Er hangen overal Oekraïnse vlaggen uit. Uh, er hangen heel veel protestborden. De volledige buurt rond de Russische ambassade is uiteraard een soort van protestruimte. De straat is hernoemd, langsgeen de Russische ambassade, heet nu de Oekraïnse vrijheidsstraat. Er hebben een tijd lang tanks in de, in de straten gestaan vanuit Oekraïne. Dus in die zin, ja, het, het is veel meer zichtbaar dan hetgeen wat we in, in België zien, uiteraard.
1: Ook een teken dat die dreiging daar als reëel aangevoeld wordt. Bedankt. Tot een Bedankt. volgende keer. Laat je er siguros op zetten? Oh, laten we dat misschien eens niet doen. Nee, dat en ook geen björk. En ook geen björk, ja. hè. Dus instructies voor Katrien. Geen ja. björk of siguros onder het besteken. We hebben onze gebruikelijke IJslandse playlist dus niet bovengehaald vandaag. Want de vulkanische uitbarsting op het Schiereiland Rijkjanes is ook zonder sfeermuziek meer dan indrukwekkend genoeg om naar te kijken. Kijk, deze filmpje...
4: Ik ben heel om hier dit
1: Kijk jong, zie dat is toch super lang. Dat is echt een, een sliert en dan vuur erachteraan komt. Oh, daar, ja, zie Het pruttelt. Een lichtslinger slinger, ja. ja? Een gigamassie, jong. Je kunt het zo niet bedenken, toch? Dat is mooier dan een klassieke vulkaan, ja. Dat is gek dat de aarde waar je op staat en leeft gewoon Gewel. ineens scheurt? Dat, dat is geologie waar we bij staan. Super mooi. Wij moeten het hier stellen met filmpjes, maar ik kreeg iemand aan de lijn die het allemaal live ziet gebeuren.
4: Uh, ja, vanaf de weg en vanuit mijn appartement in Reykjavik.
1: Julian O'Neill is dit, een Vlaamse reisorganisator in IJsland.
4: Toch wel uh, indrukwekkend. Het is veel groter dan de laatste drie. Deze is uh, vier kilometer groot, dus het is... Uh, een vrij enge uitbarsting zeg maar, tegenover de, de laatste. De hoofdweg naar de luchthaven is open. De vluchten van Isenair gaan door. En uh, de stroming van de lava vloeit noordelijk, dus weg van Grindavik. Dus relatief goed nog.
1: En Julian is duidelijk niet de enige die vandaag al even zijn auto aan de kant heeft gezet om de uitbarsting te bewonderen.
4: Being able to see this natural dat lava emerge from the ground. Fascinating to see just nature in action. It's just like something from a movie. Mixed feelings, to be honest. So let's see how
3: it goes and how long it lasts. It's still amazing to see, but kind of a bittersweet feeling at the moment. Uh, amazing. It's
0: a bit far from here, but you can still see some lava coming up.
2: So of course we went, come here and go see.
0: Because What? it's a once in a lifetime for us. So we don't want to
4: miss that.
1: Vulkanen in IJsland zijn sowieso al fotogeniek, maar als ze uitbarsten, kunnen het echte trekpleisters worden.
4: De, de vorige drie zeker wel, nadat de overheid had besloten om die te openen voor het publiek, eh, is daar heel veel volk op afgekomen. Er zijn daar zelfs tours verkocht geworden om naartoe te gaan. Vanaf dat de overheid had gezegd, vorig jaar dan, eh, de vulkaan is veilig, hebben ze zelfs geholpen met een, een deftig pad te leggen naar de beste uitkijkplek zeg maar en dan deden wij transport van Reykjavik naar de vulkaan en dan hikten wij met de mensen mee en dan hadden wij alle voorzorgmaatregelen mee zoals een gasmeter, gasmaskers, gps'en, drones vliegen, foto's nemen, picknicken, We hebben zelfs worstjes gebakken op de lava op één moment. Ik heb in de laatste drie jaar meer dan 40 tours gedaan naar de vulkaan dus er was enorm veel vraag naar.
1: En die drukte op Eirichanes zou wel eens een tijdje kunnen duren, want volgens vulkanoloog Karen Fontijn zijn ze daar vertrokken voor een hele rit. Het lijkt er dus op dat we inderdaad in zo'n fase zitten van verhoogde activiteit, waarbij dit, het hele schiereiland van Eirichanes allicht in de komende decennia nog wel regelmatig zal opgeschrikt worden door uitbarstingen. Het kan zijn dat dat een paar dagen, weken of zelfs maanden zal aanhouden. We weten alleen wel dat de vorige keren, dus ongeveer 800 jaar geleden, dat bijna alle breuklijnen op het Reikiaanische schiereiland gebruikt zijn geweest, zogezegd, door het magma. En het is dus wel goed mogelijk dat er in de komende jaren een andere uitbarsting nog verder naar het westen zal zich voordoen of systematisch al die breuklijnen zal gaan gebruiken.
4: Voorlopig is het nog te gevaarlijk om dichtbij te komen. Als ik het vergelijk met de uitbarstingen van de laatste drie jaar, is deze veel groter en deze zal natuurlijk voorlopig nog niet bezoekbaar zijn. Eerst en vooral omdat het dicht tegen Grindavik ligt en de mensen daar die dreigen hun huis te verliezen, dus we gaan natuurlijk geen tours doen daar. En dan die van vorig jaar, die lag in een volledig meer afgelegen gebied en dat was een veel kleinere uitbarsting, dus daar kon je eigenlijk veilig naartoe en gewoon fotootjes van nemen. Dat gaan we... Nu, dus nog niet doen, zeker niet.
1: En nee, het was niet Sigurós en ook niet Björk, maar de IJslandse componist Johan Johansson waarmee ik dit kwartier afsluit. Of nee, wacht, nog wat reclame voor een evenement waar het kwartier ook bij zal zijn. Neem je agenda er al maar bij. Ben je fan van podcasts zoals Franks en Bilo, Weet ik veel of Koken met Classics? Kom dan op zaterdag 9 maart naar het live podcast event van VRT Max in La Motte in Mechelen en ontdek er deze en vele andere podcasts. Tickets en info op VRT Max.